0: Nu skal vi læse linelsen om de betroede talenter. Det er fra Mateus Evangeliet kapitel 25, vers 14 til 30. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne, så rejste han. Den der havde fået de fem talenter gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og skærn.
1: Det er den age well, eller tiden har ikke været god mod den. Øh, sådan plejer man at sige om øh, nogle ting, man sådan lige har fat i nogle år efter, det egentlig blev udgivet, og som så bare lige pludselig virker sådan dybt bedaget. Om det så er Tove Ditlevsens gamle familiejournalen en Brevkasse, hvor hun giver alle mulige lindlige råd om at kvinder til at blive med voldelige mænd, fordi de nok ikke ville kunne få det bedre alligevel. Eller om det er nogle af de der øh, film, hvor sådan 90'er film behøver det, ikke meget meget, meget, meget ældre end det, hvor, hvor standarderne, for, standarderne for, hvordan vi lige griner af racisme eller tykfobi eller, eller homoseksuel, eller sådan, de bare simpelthen ikke lige har ændret sig. Man sidder lidt med en dårlig smag i munden af de der jokes, man måske også selv har grinet af en gang, men i hvert fald ikke gør længere. Og på samme måde, så tror jeg også, at vi har det lidt med den her ligelse. Den er også meget populære lignelse. Tiden har simpelthen ikke været god imod den. Fordi for, den eneste, eller for det første, så rammer den ned i sådan en dansk lighedskultur, hvor vi starter med at blive sådan lidt fornærmet over, at der er nogen, der får flere talenter end andre. Altså, det må fagforeningen der lige gøre noget ved, eller hvad. Og så er der selvfølgelig slutningen. Strafen der virker så sindssygt overdimensioneret. Altså, manden har jo ikke mistet noget, vel? Øh, eventuelt kunne den sidste tjener bare lige have fået en, en chance mere, og, og, og så lige forstå opgaven ordentligt nu, og så gå ud og gøre det igen, ikke også? Altså, der går lidt psykopat i ham-chefen der, synes jeg simpelthen. Ham, der åbenbart plejer at høste, hvor han ikke har sået, og plejer at samle, hvor han ikke har spredt. Ham, der plejer at tage fra dem, der ikke har, og give til dem, der har. Undskyld, mere der. <laughs> øh, Lignelser, de er jo sådan lidt en, en, en sær størrelse. Der er dem, der mener, at man slet ikke øh, burde øh, forklare dem, fordi det går Jesus jo ikke vel. Vi skal jo egentlig bare forstå lignelsen i sig selv, lade historien gøre et indtryk på os, og så finde ud af, hvad det lige er, der sker der. Men det her det er altså en af de dage, hvor jeg synes, jeg kan simpelthen ikke lade gå herfra, og så tænke, at Gud er en dybt uretfærdig og psykopatisk chef. Øh, øh, det kan jeg ikke helt leve med alligevel. Øh, det må blive en anden dag. Noget med nogle forår, eller noget, jeg kan gøre det med. Og så er der den anden udfordring ved lignelserne. Hvad er det egentlig, ligelsen vil fortælle os noget om? Er det altid sådan hver en lille detalje, man skal lægge mærke til, for helt at forstå den? Eller er, det, eller er det hovedpointen, det ligesom handler om at komme frem til? Der er også det, at nogle gange, så er der jo faktisk modligelser i Bibelen, som man kalder det. Nogle gange, så fortæller Jesus de her historier, for at vise, hvordan det netop ikke er hos Gud. Hvordan Gud ikke er, den, ikke er, hvordan han ikke er den der sure nabo, som man skal stå og banke op hele natten og kun kommer ud til sidst, fordi han bliver træt af at høre på en. Om Gud selvfølgelig, selvfølgelig ikke er den der far, der giver sin søn en slange, når han beder om en fisk. Øh, og så er der lige, lige listet sådan nogle små historier ind, hvor Jesus faktisk er i gang med noget satire i sit stand-up show, som går totalt hen over hovedet på os, fordi vi glemmer, at Jesus faktisk havde humor. Nok igen nogle gange humor af den art, der er nødvendigvis, ikke nødvendigvis sådan, er blevet bedre med alderen. Øh, men han prøver egentlig at være sjov. Og derfor det er det min påstand i dag, og jeg håber, I lige stiller lidt kritisk over for den. At, at det her, det er næsten, det, det primært er sådan en. Den vil i hvert fald ikke først og fremmest fortælle os noget om, hvem Gud er. Den vil sige noget om vores billede af Gud. Hvem tjenerne tror, han er. Blandet sammen med et vilkår, som er ægte nok at vi faktisk har fået forskellige talenter, at vi er blevet betroet forskellige evner, ressourcer og kærlighedsbrug, eller hvad det nu end kan være, og at det så handler om at finde ud af, hvordan vi forvalter dem. Det vender vi lige tilbage til. Jeg legede selv sådan først lidt med tanken om, at der godt lige kunne have været nogle flere tjenere. Måske en, der havde fået tre talenter og så tjent halvanden, eller en, der havde fået en, men faktisk havde tjent tre. Det kunne være lækker lige at få sådan en eller anden baseline for, hvor meget, skal man ligesom, hvor meget afkast skal man have, før det er acceptabelt i herrens øjne? Kan, kan man stille ham til tilfreds med mindre end en fordobling? Eller helst, så ville jeg have haft en, der lige havde fået en chat penge, så var virkelig satset stort på et spændende .com-eventyr, og så uheldigvis bare havde mistet det hele. Så fandt jeg ud af, at Kirkegaard han faktisk laver det samme tankeeksperiment, bare uden .com, og så blev jeg lidt stolt. Og Kirkegaard han tror endda det samme som mig, Tjeneren hos Kirkegård bliver faktisk inviteret med i partnerskabet alligevel. Fordi det er netop ikke hans manglende afkast, han får at ud for. mindre inflationen har været, eller har været fuldstændig forfærdelig i de år, så har han jo dybest set ikke mistet noget på det her, vel, herren. Talentet det er der stadigvæk. Han kan komme og give det til ham. Det herren er sur over, det er, at tjeneren ikke har tur at risikere noget. Ikke har tur at tage chancen. Hvorfor har han så ikke det? Jo, det har han lige præcis, fordi han er bange for herren. Hvilket han i øvrigt for os får bekræftet, at han har alle mulige gode grunde til at være. Det er slet ikke fyldt for de to andre tjenere. De har bare set talenterne og tænkt, yes, så går vi ud og prøver det her. Det bliver sjovt. Og så er de kastet sig ind i arbejdet med at prøve at få det her til at blive til mere. Men den sidste tjener, han står der med sit talent i hånden. Og så bliver han simpelthen så hunderet for at fejle, at der går for fuldt sørøver i ham. Tænker at det sikreste, han kan gøre med den her mængde sølv, det er at grave det ned. Og siden, så er det her talent, som egentlig bare sådan på originalsproget er en myndighed, der svarer til cirka 50 kg. sølv. Det er altså en ret stor mønt, Men som er kommet til at betyde noget andet i dag, fordi den simpelthen har haft så stor kulturel indflydelse, den her lignelse, at talenter, det er blevet lig med evner, Øhm, og når vi nu læser om nogen, der graver sine talenter ned, så skriger det dybt ind i os, at det må man i hvert fald ikke gøre. Man må ikke grave sine talenter ned. Vi har brug for alle de gudsbenåede fodboldspillere, der overhovedet er. ikke. Vi har brug for folk med de smukke, de smukke sangstemmer, og det er simpelthen så sørgeligt, hvis der er nogen med sådan en smuk sangstemme, der ikke tør bruge den. Men fordi sproget har udviklet sig sådan, som det har, på grund af Bibelen, jamen så har vi i virkeligheden nok kommet til at snævre for meget ind hvad det er, den her tekst den handler om. For det, mennesker for betroet, det er altså ikke bare guitarfingre og vridsbark og øh, nogen, der forstår integrale regning. Nej, hvad det er, det tror jeg er dybere end det. Og det er et af de steder, et af de sådan få, en million steder cirka, hvor teologerne er uenige. Øh, Nogle vil sige, at talenter stadigvæk er talenter og evner. Nogle vil sige, at det er evangeliet, man har fået og man skal ud med. Nogle vil sige, at det er kærligheden, det handler om. Jeg er nok tilbøjelig til at skære knuden midt over og sige, at det nok lidt er det hele, og det nok egentlig ikke er så vigtigt præcis, hvad det er. For igen, så er det noget andet, Dinesen prøver at sige noget om. Pointen er, at vi er blevet noget forskelligt. Og det vigtige er så, hvad vi gør med det. Det forventes heller ikke af ham med to, at han tjener fem talenter, vel? Det er ikke det, der er pointen. Det, der er pointen, det er, om vi tør at sætte det i spil, tør at risikere det, som vi er blevet betroet. Eller om vi er så bange for, at der er nogen, der står og kigger os over skulderen, og bliver sure og skuffede, hvis det går galt, at vi slet ikke tør gøre noget. Og her står vi så med endnu et moderne problem. For i dag så ved vi jo, at der er rigtig mange grunde til, at det er sådan, det er for os. At vi er et produkt af vores arv og miljø som mennesker. At hvis vi havde forældre, som skældte os huden fuld, når vi dummede os. Hvis vi havde klassekammerater, som altid grinede af os. Hvis vi havde søskende, der altid lige var lidt bedre end os til alting. Øh, så, så, så bliver det bare svært at ture og risikere. Ture og, og satse noget. Hvis hele ens liv har været fyldt med, at det var et nederlag, hver gang man bragte sit talent i spil. Hver gang man bragte det, man var blevet betroet i spil. Jamen, så er det klart, at man efterhånden tænker, at det bedste, man kan gøre det er at grave det ned. Hvis skam og stemme i baghovedet, den bliver ved med at fortælle en, at man ikke dur til noget, og at der er en meget hård dommer, der står og vurderer en, og at man med cirka 100% sandsynlighed bliver vurderet til at fejle, jamen så, så trækker man selvfølgelig i første omgang. Og der er sådan en dynamik, som også spiller ind her, med at, at det vi har med, det vi er vokset op med, det sætter sig selvfølgelig også i vores gudsbillede. Vores forestilling om Gud, hvis det er sådan her, som jeg lige beskrev det, vi er vokset op, den bliver nærmest præcis sådan, som den herre, den sidste tjener, møder ikke os. Den altid utilfredse Gud, som høster, hvor han ikke sår, og samler, hvor han ikke har spredt. Altid bare vil have mere, står der og ser skuffet ud, og bare venter på at dømme en ude, dømme en bort jeg har så meget mere, jeg kan godt kunne tænke mig at sige om det med gudspillet her. Jeg skal ned og undervise to dage på skolen om tid, om det, så der må I lige komme med, hvis det er. Og ellers må I snakke med mig videre. Øh, det, jeg er nødt til at stoppe med her, det er bare at sige, at, at det, det munder ud i øh, for tjeneren og for os, når vi ikke får ryddet ud i vores smadrede gudsbillede og alt det, vi har med fra vores liv af, det er, at vi simpelthen står der fra kryblet tilbage. Det mørke, som teksten taler om, det bliver bare en alt for stor del af vores virkelighed lige nu. Man mener jo frem at kunne se, hvordan øh, mennesker, der lever med, med ubehandlet angst, organer, begynder at, 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 at blive ødelagt af det. Der er de her såkaldte autoimmune sygdomme, hvor kroppen reagerer voldsomt og lukker ned, uden at man kan finde en anden årsag end at patienten har det psykisk dårligt og ikke kan finde ud af at tale om det. Ja, jeg føler vi går lidt let og lidt hurtigt henover nogle meget, meget tunge og seriøse problemer lige nu. så jeg håber bare at hvis man oplever det sådan, at man sidder og har ondt i maven lige nu, så tager man lige fat i mig bagefter og vi får en ordentlig snak snakke om det. Men den kur som teksten i dag altså foreskriver, det er igen at prøve. Det er at satse det man har fået. Måske bare lidt til at starte med. Måske et sted man er tryg til at med. At det, man bliver betroet, og der er virkelig ikke nogen herre, der ikke er blevet betroet noget, der ikke har nogen helt unikke evner, en helt unik måde at vise kærlighed på, der ikke viser os andre lidt mere af, hvem Gud er, når man træder ind i fællesskabet. På den her nedgravning, den her frygtestand, der hvor man går og er bange for, hvad Gud nu vil synes om en, hvis man har lavet skår i porcelænet, eller har råbt af sine børn, eller... Alt andet. Den er så simpelthen ikke nogen af os, der kan holde til at være i. Og selvom alternativet kan føles nok så farligt, så er vi nødt til at kaste os ind i verden, engagere os i mennesker omkring os og bringe det i spil, som vi er blevet betroet. Jeg bliver simpelthen så glad og stolt, når der er nogen af jer, der fortæller mig, om, at, at jeg har gjort et eller andet, og de har påtaget ansvarsområde på arbejde, som man lige skulle strække nakken for helt at på, tro på, man kunne. Når der er en, der er blevet IT-konsulent i skolen, eller tager ansvar for at lære matematiklærer op med nye metoder, eller når en har søgt et arbejde, som man var lidt i tvivl om, man helt var kvalificeret til, eller begivet sig hen i en forening eller et fællesskab, hvor man ikke havde prøvet at være før. Når der er en, der har skaldt chefen ud, <laughs> når vedkommende var en idiot over for alle, eller øh, en, der Øh, har sagt fra over for helt urealistiske forventninger til, hvad man kan nå på en 37-timers arbejdsuge. Fordi den var man selvfølgelig også nødt til at ture og satse i vores moderne arbejdskultur. Og nu når vi så endelig til det annoncerede emne, det skulle handle om kald i dag. Og øh, nu er vi egentlig ved at være igennem alle de ting, som jeg er nødt til at snakke om, inden vi kan begynde at snakke om det her med kald. Min definition på kald, den henter jeg fra Frederik og Han siger sådan her, Your calling is where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Der er altså et behov, noget som verden har brug for, som skal nødes med noget, man selv kan mærke, man får glæde og gavn af. Hvor det, som vi hver især er udrustet med, og det du nyder at gøre, det rigtigt kommer i spil. Lukner, nævner som eksempel, at man jo godt kan forestille sig en, som øh, bruger alt sin tid med at arbejde blandt spedalske på et hospital i Indien. Øh, og så har vi jo egentlig tjekket den, den første boks af, ikke også? Så er der noget sult, øh, der mødes. Øh, den sidste boks af. Øh, men hvis man er ved at dø i af det, imens, hvis man hader os det op hver morgen, hvis det er fuldstændig forfærdeligt, og man kan, kan mærke, hvordan depressionen den bare sætter ind, så tjekker man ikke den første boks af. Så skal man finde noget andet at lave. Og vice versa. Hvis du har det skidt med at lave telefonabonnement, tv-reklamer, eller hvad ved jeg, men godt ved, at der ikke rigtig er nogen forskel alligevel. Det ikke rigtig gør nogen forskel i verden. Det ikke kommer til at gøre verden til et bedre sted, hvad for et telefonabonnement de har. Mindre det er et, der virkelig gør det. Ja, så mangler du den anden boks. Så skal du til at finde noget andet at lave. Også for at stå Det er selvfølgelig en høj bare at sætte. Når jeg kigger rundt og, og ser jer alle sammen, dygtige ingeniører, der sørger for forsyningssikkerhed eller omlægning til vedvarende energi eller bedre vandmiljø, og har nogle helt unikke evner der, eller lærere, der får lært deres elever at tale tysk eller dansk, og mindst lige for meget har dannet dem til at blive gode mennesker, der får gode og trygge ben at stå i i den her verden, vi træder ud i, eller folk, der har sat sig en masse, skaber arbejdspladser og tager lederskab på sig, så alle vi andre får et bedre samfund og et system, der fungerer, eller bruger deres kreativitet og skaber skønhed, vi andre får lov at betragte eller lytte til, eller sætter supporten op, så der bliver bragt medicin ud til de fattigste egne i Afrika osv., og, så videre, og så videre. jeg har lyst til at nævne jer alle sammen, når jeg kigger rundt, Jamen så glæder jeg mig over alle de gudgivende evner og muligheder, der bliver brugt og forvaltet og bliver meget mere værd, end man startede med. Det er selvfølgelig sat til spil alle mulige steder. På de arbejdspladser og de studiesteder, vi nu engang er blevet betroet, men også i vores familie, i vores venskaber og vores relationer og foreninger. Og selvfølgelig også i vores kirke. Og lige meget hvor det foregår henne, jamen, så, er det, så er testen ikke afkastet. Hvor godt det nu gik, hvor mange penge vi tjente, eller hvor mange venner man fik, eller hvad vi nu kan finde på at måle os på. Testen er bare, om man bragte det. Man blev betroet i spil. Og man var klar til at dele det, man havde. Og man var klar til at være til gavn for andre. For det er nemlig et partnerskab, der er tale om det her kald. Det er ikke en mission. Først og fremmest er det et partnerskab med Herren selv. Ikke psykopatherren, som vi har hørt om. Men den gode, helt igennem gode Herre, Jesus Kristus. Det er ham, vi følger efter i det, vi gør. Det er ham, Øh, vi, vi, vi vandrer i fodsporene af. Og hvis det, vi har gang i, strider imod alt, hvad han lærer os, så skal vi nok til at skifte kurs. Men når det, vi har gang i, bliver et møde mellem min dybe glæde og verdens dybe sult, så glæder Kristus sig også. Og så er det bare at køre på og fortsætte. Igen kommer det jo til at lyde ret nemt, når jeg står her og taler om det. Og nogle af jer sidder dernede og er brændte børn. Er kloge nok ikke til, at gå, til ikke at gå tilbage til den ovn, vi brændte os på, selvom vi elskede det nok så meget. Og det er heller ikke det, jeg spørger jer om. Men jeg tror stadig, at hver og en af os herinde er blevet betroet noget, som vi skal bringe i spil. På en eller anden måde. Øh, på, måske på en anden måde end sidste gang, vi gjorde det. Men måske på et nyt sted, eller et andet område, eller en præcis der, hvor man var før. På en måde, hvor man står mindre alene, har et tættere fællesskab omkring sig, har sundere grænser og forventer til det, man er blevet betroet. Men man stadig sætter det i spil. Der er noget lidt absurd, synes jeg også, mere ud over alt andet, i, i, i den her dinelse om de betroede talenter. Og det er de her vilkår, de får. Manden giver dem nogle penge, så bliver han dem om at forvalte dem, og så drager han langt væk, og vender først tilbage langt senere. Vi kan synes, at han ikke engang sender et brev, eller kommunikerer med ham, eller lige får en status, eller et par ekstra direktiver på præcis, hvad det var, han bad dem om at gøre. Og når han så vender hjem, jamen, så er der opstilling og afregning. En chance, og så er du ude. Det er endnu de steder, hvor lignelsen simpelthen bare ikke helt passer. Det er, det måske kan føles sådan. For Gud er ikke taget langt væk. Han er lige her. Helion, er i os lige nu, vil gerne i kontakt med os, prøver at få lov at tale til os. Nogle gange gør han det igennem os selv, med sådan en, en pludselig irrationel, eller rationel for den sags skyld, sikkerhed på, at det er det her, man skal gøre. Andre gange, så gør han det igennem andre mennesker, med mærkelige opfordringer, man lige helt skal forstå, havde noget med en at gøre, at det selvfølgelig faktisk var til mig. Allerbedst er det selvfølgelig, når både det indre og det ydre kald, det mødes. Når man selv går og overvejer, om man burde til at gøre noget af det der, og så kommer en anden og spørger en om at gøre det. Så er det bare at komme afsted. Og de gode nyheder her, det er, at når bare man bliver ved med at lytte, bliver ved med at ture og prøve ting af, så skal det nok lande det rigtige sted på et eller andet tidspunkt. Ja, selv når dørene lukker sig igen så ved man, at der er en anden plan, og en ens lykke og velstand, den ikke afhænger af lige præcis det her job eller den her mulighed, selvom det hele virkede så perfekt i øjeblikket. Ikke som en, en ansvarsforskrivelse, hvor at vi sådan går og bliver de rene fatalister som Kristen der bare sidder derhjemme og triller tommelfinger, og så venter vi på, at skæbnen rammer, og vi bliver skubbet ud i det, vi nu skal gøre. Hos Gud, der får vi selv lov at tage skridtene, selv lov til at vælge vejen, og har han får købet noget godt ud af det lige meget om vi går til højre eller til venstre. Han kan bruge os cirka lige så meget begge steder. Vi kan følge i Jesu fodspor af begge de her veje. Men det, der er testen, det er, om vi vandrer i troskab. Om vi tør bringe det i spil, vi har. Om vi er villige til at tjene hinanden. Om det er Jesus, den gode herre, der får lov at være her. Så vi kan svare ja på og de fire spørgsmål, så vandrer vi i vores guddommelige kald. Vandrer vi i to så har vi bringe det spil, vi er blevet betroet. Er vi villige til at tjene hinanden? Er det Jesus, der får lov at være Herren? Lad os spille sammen. Gud, i dag så siger vi simpelthen bare tak, fordi du ikke er en psykopatisk chef med sindssyge forventninger. Tak fordi at det, du har betroet os, alle vores talenter, evner, kærlighed, evangeliet, relationer. At du har givet det til os. Vi beder dig om, at vi må tur og sætte det i spil. Vi må ture og investere det. Må det, der hindrer os i det, må du fjerne det. Enten gennem din ornaturlige kraft, eller gennem langsom og grundig terapi, gennem sunde relationer og fællesskaber, der giver os rum til at vokse. Far, først og fremmest så beder vi om, at du bare må give os et sundt og helt billede af, hvem du er, far. Så det er dig, vi tjener. Dig, vi så satse for. Det er den nådefulde Gud, du er, som giver os det kald, vi har, de opgaver, vi har. Det er dig, der er vores partner i alt, vi tjener med. Når du viser os, hvordan vores dybe glæde og verdens dybe sult må mødes, Tak, fordi vi ikke måles og lønes efter vores resultater, men efter, om vi var tro mod dig, om vi satte det spil, som du havde betroet os. Tak for fællesskab i tjenesten. Tak, fordi vi har hinanden. Og tak, fordi vi har dig, far. Tak, fordi vi aldrig er alene. Du bare lærer os at lytte til dig. Gå der, hvor du kalder. Amen.
2: Vil jeg gøre hvad som helst du siger Vil jeg være den du siger jeg er Tør jeg lægge mit liv i dine hænder, uanset hvad der sker? Tak, vi igen. Vil jeg gøre hvad som helst du siger? Vil jeg være den du siger jeg er? Tør jeg lægge mit liv i dine hænder, uanset hvad der sker? Lad mig lydighed Styrk min tro og giv mig større tillid til dig For mig som du vil Giv mig mod og evne til med hjertet at bede Lad din vilje ske med mig Lad din vilje ske med mig. Lad din vilje ske med mig. Vil jeg gøre hvad som helst du siger? Vil jeg være den du siger jeg er? Tør jeg lægge mit liv i dine hænder? Uanset hvad der sker, vil jeg gøre. Vil jeg gøre hvad som helst du siger. Vil jeg være den du siger jeg er. Tør jeg lægge mit liv i dine hænder? Uanset hvad der sker, lær mig at lyde her. Styrk min tro, og giv mig større tillid til dig. For mig, som du vil, giv mig mod og evne til med hjertet at bede. Lad din vilje ske med mig. Lad din vilje ske med mig.
1: Jeg, jeg kan mærke, at øh, det, det, det er udfordrende at skulle holde sådan nogle prægner, der, der bliver så konkrete, går så tæt på. Øh, og jeg tror bare sådan lige, at det det jeg har lyst til lige at lægge på her, det er, at, at vores, vores moderne verden kan jo også skabe sådan en illusion af, at vi skal være alting altid, hele tiden. Øh, at det her, det skal gælde, det har jeg sagt, i 100% af vores liv, og ellers så er vi bare på helt det forkerte spor. Øh, ja, øh, men jeg tror, det skal gælde i noget af vores liv et eller andet sted. Øh, og øh, ja, den udfordring vil jeg gerne holde fast i. Og øh, ja, hvis du sidder overudfordret i dag, så øh, synes jeg jo bare som altid også, at man skal øh, gå over og lige øh, dele det med nogle andre. Øh, få bedt nogen gudsord ind over det. Øh, og, og finde ud af også helt ind det her sådan, kald, hvis man synes, det er så svært at finde. Øh, og som altid er man også velkommen til at tage fat i mig og få en snak med mig øh, i løbet af, af ugen. Nu skal vi fejre os sammen. Øh, der får vi igen betroet noget af, af vores Herre, af Gud, som han giver os. Øh, og øh, ja, egentlig er det jo bare til os. Øh, men det er også noget, vi går ud i verden med. Ud og er helt bevidste om, at der hvor vi er, der går Jesus med.